0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wahr verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass Sie dabei seid. Willkommen auch zurück zum zweiten Teil dieses Falls und da ich mir ganz sicher bin, dass ihr es kaum erwarten könnt zu hören, wie es weitergeht, erspare ich euch dieses Mal das Intro, hier aber noch ein kurzer Rückblick. Allem Anschein nach hat John List seine ganze Familie an nur einem Tag kaltblütig ermordet. Die Tat soll er lange im Voraus geplant und den Verlauf sehr detailliert aufgeschrieben haben. Als Begründung für die Tat gab er in einem handschriftlichen Brief an seinem Pfarrer an, er habe seine Familie vor der Hölle bewahren wollen. Nun ist John verschwunden und das FBI ist fest entschlossen, den Familienmörder zu fassen. Sollte er überhaupt noch leben? Und damit springen wir direkt in den zweiten Teil. John Emil List kam am 17. September 1925 in Bay City im Bundesstaat Michigan zur Welt. Sein Vater John Frederick war bei der Geburt des Jungen bereits 64 Jahre alt. Mutter Eimer, 25 Jahre jünger als ihr Mann, mit dem sie zum Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes seit einem Jahr verheiratet gewesen war. Die Vorfahren des Ehepaares stammten aus Deutschland. Tatsächlich bestand sogar ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Lists Eltern. John Frederick und Alma waren Cousin und Cousine zweiten Grades. Lists Eltern gehörten der zweitgrößten lutherischen Kirche in den USA an, der Missouri Synod. Ihr Leben war geprägt von der starken Bindung an die Kirchengemeinde und den religiösen Ansichten ihrer Vorfahren. Das Ehepaar List lebte mit ihrem kleinen Sohn in einem Haus. Das Obergeschoss hatte die Familie aber untervermied. Und so gab es in dem eigentlich großzügigen Gebäude ein Platzmangel, der dazu führte, dass John kein eigenes Zimmer hatte. In der Nacht schlief er im Wohnzimmer der Eltern. All das war für sich genommen in jener Zeit nicht ungewöhnlich. Doch Johns Kindheit war davon geprägt, nicht aufzufallen. Nirgends durften seine Spielsachen zu sehen sein. Da legten seine Eltern großen Wert drauf. Außenstehenden drang sich der Eindruck auf, dass der Junge im Haus der Familie nicht auffallen durfte. Privatsphäre hatte John nicht. Johns Vater betrieb ein kleines Geschäft. Bei seinen Kunden und Nachbarn war der ältere Herr als wunderlicher Einzelgänger verschrien. Zu seinem Sohn baute der Mann keine Bindung auf. Eine Ursache dafür war sicherlich, dass der Vater nur wenig Zeit mit seinem Kind verbrachte. Die Erziehung überließ er seiner Frau Alma. Was sein Sohn in seiner Freizeit so trieb, interessierte den Geschäftsmann nicht. Nur in der Schule und vor allem in der Kirche, musste sich John mehr als vorbildlich benehmen und darauf achtete der Vater dann auch streng. Alma war das ganze Gegenteil ihres Mannes. Ständig schwörte sie um ihren Sohn herum, verfolgte ihn auf Schritt und Tritt immer in Sorge, ihr Kind könne sich verletzen oder woran auch immer erkranken. Die Mutter machte es sich zur Angewohnheit, ihren Sohn immer etwas zu dick für die jeweilige Witterung anzuziehen, damit er sich auf keinen Fall verkühlen konnte. Mit allen Mitteln versuchte die Frau, ihren Sohn vor der Außenwelt zu beschützen. Sie verbat ihm, mit anderen Kindern zu spielen, und so konnte John keine Freundschaften aufbauen. Schon bald empfand der Junge die Außenwelt als einen bösen Ort, in dem jede Menge Gefahren auf ihn lauerten. Doch wenn seine Mutter mit ihm am Abend in der Bibel las, dann war die Welt für John in Ordnung. Ein Ritual, das Alma und ihr Sohn bis zu ihrer Ermordung fortführten. Die einzigen sozialen Kontakte, die der junge John List hatte, waren mit seinen Kameraden während der Schulzeit oder mit den Mitgliedern der Kirchengemeinde. Sein Vater war in der Kirchengemeinde als Kirchenvorstand sehr angesehen, weil er mit der Verwaltung der Gemeindegelder äußerst gewissenhaft war. Alma wünschte sich, dass ihr Sohn eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. John war als Jugendlicher sehr schüchtern. Auf der Highschool konnte er dann aber wenigstens ein paar Freundschaften mit anderen Jungen schließen. Eine Freundin hatte er aber nie. Nachdem er die Highschool erfolgreich abgeschlossen hatte, lehnte er sich das erste Mal gegen seine Eltern auf. 1934 ging John freiwillig zur Armee und das, obwohl Alma ihn anflehte, es nicht zu tun. Es war einer der wenigen Male, dass er sich gegen seine Eltern durchsetzte. John war ein Jahr lang bei der Armee, als sein Vater verstarb. Von ihm erbte er den Colt, mit dem er später seine Familie auslöschte. Die zweite Waffe, die er später bei dem Massenmord benutzte, besorgte er sich während des Zweiten Weltkrieges. Nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, kehrte John zu seiner verwitweten Mutter Alma zurück. Sie drängte ihren Sohn, nun endlich eine Ausbildung zu machen, mit der er im Leben auch weiterkommen würde. Buchhalter sei doch ein toller Beruf, sagte sie. Eine angesehene und krisensichere Tätigkeit. Obwohl es nicht unbedingt Johns Vorstellungen entsprach, folgte er dem Wunsch seiner Mutter und begann Betriebswirtschaft und Rechnungswesen an der Universität von Michigan zu studieren. Einmal im Monat besuchte seine Mutter Alma ihn dort. Die Treffen folgten immer einem festen Ablauf. Zunächst gingen die beiden gemeinsam essen, bevor sie den Gottesdienst besuchten. Im Anschluss gingen sie dann in Johns Unterkunft und lasen gemeinsam in der Bibel, bevor Alma und ihr Sohn über die Textstellen diskutierten und philosophierten. Mutter Alma platzte fast vor Stolz, als ihr Sohn das Studium mit dem Bachelor abschloss und dann sogar noch im Anschluss den Masterstudiengang erfolgreich absolvierte. John hatte gerade seine erste Arbeitsstelle angetreten, da wurde der junge Mann vom Militär eingezogen. Der Koreakrieg war in vollem Gange und alle verfügbaren Kräfte wurden gebraucht. Doch John hatte Glück. Er musste nicht an die Front, sondern wurde in Virginia stationiert. Eines Abends beschlossen er und einige andere Soldaten zum Bowling zu gehen. Während des Spiels lernte er die attraktive Helen Morris Taylor kennen, seine spätere Ehefrau. Für John war es Liebe auf den ersten Blick. Helen war eine Kriegerwitwe und hatte eine neun Jahre alte Tochter. Sie fand John zwar nett, doch vor allem sorgte sie sich darum, wie sie ihre Tochter Brenda und sich mit der kleinen Witwenrente durchbringen sollte. Sie brauchte einen Mann an ihrer Seite, der ihr half, den Alltag zu bestreiten. Helen schätzte Johns Zuverlässigkeit, doch sie hasste es, wie sehr er sich von seiner Mutter beeinflussen ließ. Zumal Alma strikt gegen die Beziehung des jungen Paares war. Immerhin hatte die 24-Jährige das Kind eines anderen Mannes unter ihrem Herzen getragen. Und dann gehörte sie nicht mal der deutsch-lutherischen Kirche an. Alma lehnte Helen ab und ließ sie spüren, dass sie keine von ihnen war. Und schon gar nicht war sie es würdig, an der Seite ihres geliebten Sohnes leben zu dürfen. Helen hingegen wollte verhindern, dass sich Alma zwischen sie und John drängte. Und so soll sie behauptet haben, dass sie von John schwanger geworden sei. Für den jungen Mann stand fest, er will seine Freundin jetzt unbedingt heiraten, bevor ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kommen würde. Es war der 1. Dezember 1951, als sich Helen und John das Ja-Wort gaben. Nur kurz nach der Hochzeit stellte sich heraus, dass die junge Frau doch nicht schwanger war. Alma war sich sicher, dass Helen ihren Sohn in einen Hinterhalt gelockt hatte. Dass Helen bereits vor der Beziehung mit John einige Fehlgeboten verkraften musste, bezog einmal nicht in ihre Überlegungen mit ein. Sie verzieh John nie, dass er die in ihren Augen unwürdige Kriegerwitwe gegen ihren ausdrücklichen Rat geheiratet hatte. Einige Zeit nach der Trauung des jungen Paares zog die kleine Patchwork-Familie nach Kalifornien. John hatte hier von der US-Army eine lukrative Anstellung in der Abteilung für Rechnungswesen bekommen. Nachdem er einige Zeit später aus dem Militärdienst entlassen wurde, verschlug es die Lists dann nach Detroit. Hier kam dann auch im Januar 1955 ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Sie nannten das kleine Mädchen Patricia. Kurze Zeit später wurde dann John Jr. geboren. Einige Zeit später zogen John und Helen mit Brenda, Patricia und dem kleinen John Jr. in die Kleinstadt Kalamazoo, gelegen im Südwesten des Bundesstaates Michigan. John verdiente den Lebensunterhalt für seine kleine Familie als Leiter einer Papierfirma. Er freute sich, als er hörte, dass Helen erneut schwanger war. Doch anders als die anderen Schwangerschaften verlief die vierte nicht ohne Komplikationen. Helen machte einen deprimierenden Eindruck, zog sich immer weiter zurück und begann, sich von ihrem Mann zu entfremden. Frederick kam 1958 zur Welt. Nach seiner Geburt fiel Helen in ein tiefes Loch. Sie begann regelmäßig Beruhigungsmittel einzunehmen und entwickelte in der kommenden Zeit eine schwere Alkoholsucht. Helen war nicht mehr in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. All die Aufgaben, die sie sonst erledigte, musste John jetzt übernehmen. Die junge Mutter versuchte, gegen ihre inneren Dämonen anzukämpfen und suchte sich Hilfe bei einem Psychiater. Doch auch die Therapiestunden änderten nichts am Zustand der vielfachen Mutter. Helen wusste, wie wichtig ihrem Mann der regelmäßige Gang in die Kirche mit seiner Familie war. Doch eines Tages beschloss sie, nicht mehr mit ihm zum Gottesdienst zu gehen. John war entsetzt über ihre Entscheidung. Die Streitigkeiten und Konflikte des Ehepaares nahmen weiter zu. Für Helens älteste Tochter Brenda war die Stimmung zu Hause bald nicht mehr zu ertragen. Sie war 18 Jahre alt, als sie beschloss, einen jungen Mann zu heiraten und ihrer Familie für immer den Rücken zu kehren. John verstand seine Stieftochter. Am liebsten hätte er es ihr wahrscheinlich gleich getan. Auch für List waren die häusliche Situation und die Auseinandersetzungen mit seiner Frau kaum noch zu ertragen. Doch John war nicht der Typ Mensch, der seinem Ärger Luft machte. Der Familienvater fraß alles in sich hinein und sprach nie mit jemandem über seine Sorgen. Es gab nur wenige Momente, in denen Helen es geschafft haben soll, dass ihr Mann vor Wut am ganzen Körper zitterte und sich rote Flecken in seinem Gesicht bildeten. Niemals aber... Verlor John die Beherrschung, wurde laut oder gar handgreiflich. Nur ein einziges Mal ließ er seine Wut an einem Möbelstück aus. Er geriet so in Rage, dass er den Esstisch der Familie umwarf. Helen beeindruckte der Gefühlsausbruch ihres Mannes nicht. Sie ließ ihn lediglich wissen, dass sie das Chaos nicht beseitigen würde. Dann ging sie aus der Küche, bevor John niederkniete und die Scherben des zerbrochenen Geschirrs aufsammelte. Im Laufe der Jahre kamen für John zu den familiären Schwierigkeiten auch noch Probleme auf der Arbeit hinzu. Das Unternehmen, für das John arbeitete, fusionierte mit einem anderen Unternehmen. Nur kurze Zeit später wurde der Familienvater entlassen. Ein kurzer Lichtblick war dann die Anstellung als Leiter des Rechnungswesens in einer Firma in Rochester, Bundesstaat New York. Doch John konnte sich nicht lange auf dem Posten halten. List stürzte in die Arbeitslosigkeit. Die Geldsorgen drohten ihn schon bald zu überreuen. Mit Helen konnte er nicht über seine Nöte sprechen. Seine Frau kämpfte mit ihren eigenen Problemen und hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch Verachtung für ihren Mann übrig. Der Ausweg, zumindest aus der finanziellen Misere, war ein Jobangebot für John. Es handelte sich dabei um eine gut bezahlte Anstellung als Buchführer bei der First National Bank von Jersey City im Bundesstaat New Jersey. Es war das Jahr 1965, als Familie List nach Westfield zog, damit John seinen neuen Job antreten konnte. Finanziell hatten sich die Lists von der Arbeitslosigkeit des Vaters noch nicht erholt und so blieb John als einzige Möglichkeit, seine Mutter Alma um Geld zu bitten. Nur so konnten sie sich die Hypothek leisten, um das viktorianische Herrenhaus Brees Noll in der Hillside Avenue kaufen zu können. Alma sagte ihrem Sohn das Geld zu, aber sie stellte eine Bedingung. Sie wolle eine eigene Wohleinheit in dem Haus bekommen. John beriet sich mit seiner Frau. Helen hatte eigentlich keine Lust, mit ihrer ungeliebten Schwiegermutter unter einem Dach zu wohnen. Doch in letzter Konsequenz stimmte sie dem D zu. Nur kurz nachdem John seinen neuen Job als Buchprüfer bei der National Bank angetreten hatte, merkte er, dass er seine Fähigkeiten unterschätzt hatte. Der Familienvater war mit den an ihn gestellten Anforderungen überfordert. Zu seinen Aufgaben gehörte es, Kundenkontakte zu pflegen und neue Geschäfte abzuschließen. Seine so gut wie nicht ausgeprägten sozialen Fähigkeiten machten ihn für den Job absolut ungeeignet. Das blieb auch seinem Chef nicht verborgen. Nach einem Jahr feuerte er seinen Buchführer. Dass er beruflich scheiterte und sich neu orientieren musste, war ihm nicht neu. Doch diesmal lagen die Dinge anders. Es lastete eine gewaltige Hypothek auf seinen Schultern. Er traute sich nicht, Helen zu sagen, dass er gefeuert worden war. Ganze sechs Monate ging der Familienvater wie jeden Morgen in Anzug und Krawatte mit seiner Aktentasche unter dem Arm aus dem Haus. Doch statt zur National Bank ging er in ein Bahnhofsgebäude und vertrieb sich die Zeit mit Lesen, bis er wieder nach Hause gehen konnte. John war klar, dass seine Arbeitslosigkeit Helen auffallen würde, wenn er die anfallenden Rechnungen nicht beglich. Deshalb hob er regelmäßig Geld vom Konto seiner Mutter ab auf das sie ihm mittlerweile Zugriff gewährt hatte. Alma ahnte nicht, dass sich John an ihren Rücklagen bediente. Als List seine Familie 1971 ermordete, war das Sparbuch seiner Mutter komplett leergeräumt. 200.000 Dollar hatte er in den vergangenen Monaten dort abgehoben. Nach sechs Monaten der Arbeitslosigkeit fand der Familienvater wieder eine Anstellung. Allerdings war der Job deutlich schlechter bezahlt und er hatte jeden Tag einen langen Arbeitsweg. Ein Jahr lang blieb er bei dem Unternehmen, dann verlor er auch dort seine Anstellung. Er nahm eine weitere Hypothek auf, die seine drängenden Geldsorgen stillte. Doch die Entlastung war nur von kurzer Dauer. Im Jahr 1969 eröffnete ein Arzt dem Ehepaar, dass Helen an einer unheilbaren, zerebralen Atrophie erkrankt war. Die Frau hatte sich mit der sexuell übertragbaren bakteriellen Infektion Syphilis infiziert. Die Erkrankung ist heute im frühen Stadium mit Antibiotikum gut zu heilen. Doch im Fall von Helen führte übermäßiger Tabletten- und Alkoholmissbrauch zu ihrem raschen körperlichen und geistigen Verfall. Der behandelnde Arzt riet John, seiner Ehefrau in ein Pflegeheim zu geben und sie dort versorgen zu lassen. Doch der damals 44 jährige lehnte den Vorschlag des Mediziners ab. Er wollte Helen lieber zu Hause pflegen. Um sich von all seinen Sorgen abzulenken, flüchtete John in seine Hobbys. Er studierte Lektüren über Waffen, verschlang Bücher über wahre Kriminalfälle und liebte Strategiespiele. Während ihrer Recherchen zu John List stießen die FBI-Ermittler auf ein Postfach, das List eigens eröffnete, um sich pornografische Heftchen zusenden zu lassen. Seine letzte Anstellung vor dem Massenmord an seiner Familie war eigentlich auch von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Obwohl List wusste, dass er dem Anforderungsprofil nicht gerecht werden konnte, nahm er den Job an. Seine Aufgabe war es, neue Anleger für Investmentsfonds zu gewinnen. Allerdings lief das alles auf Provisionsbasis. John hatte einfach kein Talent und keine soziale Kompetenz, um in dem Job zu bestehen. So erklärten sich den fbi ermittlern dann auch die geringen Einnahmen von nur 5000 Dollar im Jahr vor den Morden. Helen ließ ihr schlechter Gesundheitszustand immer verbitterter werden. Um vor den bissigen Kommentaren seiner Frau zu fliehen, schlief John fortan in einem anderen Schlafzimmer des Hauses. Doch nicht nur die Beziehung zu seiner Frau war praktisch nicht mehr existent. John merkte, wie ihm die Kontrolle über seine Kinder entglitt. Die Teenager, mittlerweile alle drei in der Pubertät, lehnten sich immer öfter gegen ihren Vater auf und missachteten seine strengen Regeln. Vor allem die Älteste, Patricia, testete ihre Grenzen aus. Sie probierte Drogen und soll am okkulten Ritualen teilgenommen haben. Auch der moderne Kleidungsstil des Mädchens und die Interesse am Theaterspielen waren ihrem Vater ein Dorn im Auge. In seinem Geständnis an den Pfarrer Rewinkel beschrieb John wie Patricia im September 1971 nachts allein mit einer Zigarette in der Hand auf der Straße von Westfield von einem Streifenwagen aufgelesen und nach Hause gebracht wurde. Einen offiziellen Bericht über den Vorfall konnten die FBI-Ermittler allerdings nicht finden. Seine Frau hatte List schon längst aufgegeben. Er glaubte, Helen sei verloren. Doch auch seine älteste Tochter war drauf und dran, so glaubte der Familienvater, sich ebenfalls einen Platz in der Hölle zu sichern. Das wollte der gläubige Christ mit allen Mitteln verhindern. Irgendwann zu dieser Zeit... Also etwa ab August, September 1971, so vermuteten die FBI-Ermittler, muss der Plan in John gereift sein, seine Familienmitglieder zu töten. Vier Tage vor den Morden bat John List die Familie, sich in der Küche des Hauses zu versammeln. Mit ernster Miene erklärte er ihnen, dass es wichtig sei, sich auf den Tod vorzubereiten. Er wollte von ihnen wissen, ob sie lieber begraben oder verbrannt werden wollten. Patricia hatte wohl eine unheilvolle Vorahnung. Das lässt zumindest die Bitte gegenüber Ed Iliano vermuten, dass er die Polizei rufen solle, falls ihr Vater behauptet, dass die Familie verreisen wolle. Während die FBI-Ermittler fieberhaft nach John List verhandeten, wurden seine Opfer bestattet. Almas Leiche wurde nach Michigan überführt und dort in ihrem Heimatort beerdigt. Mutter und Schwester von Helen bestanden darauf, dass sie und die Kinder eine Erdbestattung bekommen. Da John seine Familie heruntergewirtschaftet und das letzte Geld vor seiner Flucht vom Konto abgehoben hatte, reichte es nur für ein sogenanntes Armenbegräbnis in den günstigsten Särgen. Helen und ihre Kinder Patricia, Frederick und John Junior wurden auf dem Fairview Cemetery in Westfield bestattet. Einige Zivilbeamten beobachteten die Trauerfeier in der Hoffnung, dass vielleicht auch der Massenmörder zur Beerdigung seiner Opfer kommt. Doch den Gefallen tat John List den Ermittlern nicht. Nachdem die Ermittler das Haus der Lists gründlich durchsucht hatten, stand fest, dass der Flüchtige seinen Reisepass mitgenommen hatte. Die Kriminalisten mussten also davon ausgehen, dass der Gesuchte sich ins Ausland abgesetzt hatte. Hundertfach wurde ein Fahndungsplakat nach List gedruckt. Die Öffentlichkeit wurde auf besondere Merkmale des Gesuchten aufmerksam gemacht. Zum Beispiel habe der Flüchtling eine Narbe hinter seinem rechten Ohr. So war dort auch zu lesen, dass List an Hämorrhoiden litt, stark kurzsichtig war und eine Brille trug. Deshalb entschieden die Ermittler, die Fahndungsplakate auch in Apotheken und bei Augenärzten zu verteilen. Doch ihre Bemühungen blieben ohne Erfolg. Es gingen keine Hinweise aus der Bevölkerung ein. Am 30. August 1972, neun Monate nach den brutalen Morden, stand das Herrenhaus Breesnoll lichterloh in Flammen. Das Gebäude brannte bis auf seine Grundmauer nieder. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das Feuer eindeutig durch eine Brandstiftung ausgelöst wurde. Der Täter konnte allerdings nie ausfindig gemacht werden. Doch gehen wir nochmal zurück zum 10. November 1971, ein Tag nach den Morden nachdem List Westfield für immer verließ. Wo ging der Mann hin? Nachdem er alle Vorbereitungen getroffen hatte und die Tür von Brees Knoll für immer hinter sich geschlossen hatte, fuhr er zum JFK Airport und stellte sein Auto auf dem Langzeitparkplatz ab, wo das Fahrzeug dann später ja auch gefunden wurde. Doch List nahm tatsächlich keinen Flug. Er bestieg einen Zug, mit dem er nach Michigan fuhr. Dort stieg er in einen anderen Zug, der ihn nach Denver in Colorado brachte. Dort angekommen, mietete er sich ein Wohnmobil. Die ersten zwei Wochen nach seiner Flucht rechnete List täglich mit dem Zugriff der Polizei und seiner Festnahme. Doch es geschah nichts. Langsam wurde ihm klar, dass sein Plan aufgegangen war. List genoss das Gefühl, ein freier Mann zu sein und freundete sich schnell mit dem Gedanken an, dass er sich nun ein neues, ein besseres Leben aufbauen konnte. Zunächst änderte List seinen Namen. Er nannte sich fortan Robert P. Clark. List hatte damals an seiner Universität einen Kommilitonen, der Robert P. Clark hieß. Vielleicht ließ er sich dadurch inspirieren. Der echte Clark erzählte später, dass er sich nicht daran erinnern könne, jemals mit dem Massenmörder in engerem Kontakt gestanden zu haben. List legte sich auch eine gefälschte Sozialversicherungsnummer zu. In den USA hat die Sozialversicherungsnummer für die Behörden eine ähnliche Bedeutung wie bei uns der Personalausweis. Mit der Fälschung konnte sich List überall als Robert P. Clark legitimieren. Dann machte er sich auf die Suche nach einem Job. Das Geld, das er auf die Flucht mitgenommen hatte, war beinahe aufgebraucht. Er fand eine Anstellung als Koch in einem Holiday Inn Hotel. Einige Wochen später mietete der Flüchtige eine bezahlbare Unterkunft in einer kleinen Gemeinde namens The Pinery, gelegen am Rande von Denver im US-Bundesstaat Colorado, rund 2600 Kilometer von Westfield entfernt. Als List ein Jobangebot als Buchhalter und Geschäftsführer eines Unternehmens bekam, kündigte er seine Anstellung als Koch. In The Pinery schloss er sich dann auch wieder einer Kirchengemeinde an. Ein Jahr nach seiner Flucht beantragte er einen Führerschein auf seinen neuen Namen und hatte genug Geld, um sich auch wieder ein Auto zu kaufen. In der Kirchengemeinde genoss der 47-Jährige ein gutes Ansehen. Nachdem er wieder mobil war, chauffierte er die älteren Gemeindemitglieder zu Arztterminen oder erledigte Besorgungen für sie. Sein soziales Engagement verhalf ihm dazu, in den Kirchenrat der Gemeinde einberufen zu werden. Zudem unterrichtete er die Kinder der Gläubigen in der Sonntagsschule. Während einer Kirchenveranstaltung lernte List Dolores Miller kennen. Die Frau hatte eine schwierige Scheidung hinter sich. List verliebte sich Hals über Kopf in die Frau. Dolores erzählte später, dass List alias Clark auf ihre Frage nach seiner Vergangenheit häufig ausgewichen sei. Seine erste Ehefrau sei an Krebs verstorben, sagte er ihr nur. Im Jahr 1985, List war jetzt 60 Jahre alt, heiratete er Dolores Miller. In den Jahren nach den Morden hatte sich auch Lists Einstellung zum stetigen Wandel der Gesellschaft verändert. Der Mann erkannte, dass Veränderungen nicht nur schlecht sein müssen, sondern auch neue Chancen bedeuten könnten. Statt Anzug und Krawatte trug er nun noch häufiger mal ein T-Shirt unter seinem geöffneten Hemd, Jeanshosen und Hundschuhe. Dolores konnte ihn sogar dazu überreden, an einem Square Dance kurs teilzunehmen. Noch vor wenigen Jahren wäre so etwas für List undenkbar gewesen. Zunächst schienen die Dinge für den Massenmörder gut zu laufen. Doch dann begann die Vergangenheit, sich zu wiederholen. List verlor seinen gut bezahlten Job als Buchhalter und Geschäftsführer. Der Mann war sichtlich geeitert und es fiel ihm schwer, die Anforderungen seines Arbeitgebers gerecht zu werden. Der Jobverlust war ein herber Schlag für List. Doch noch mehr traf ihn die Entscheidung des Kirchenrates, dass er seinen Posten als Lehrer in der Sonntagsschule aufgeben sollte. Einige Eltern hatten sich beschwert, dass er viel zu streng mit den Kindern umgehe. List war mittlerweile 65 Jahre alt, doch er beschloss, sich nicht unterkriegen zu lassen. Die Lage am Arbeitsmarkt war angespannt und John wusste, dass er aufgrund seines Alters als schwer vermittelbar galt. Deshalb fasste er einen Entschluss. List wollte sich als Finanzberater selbstständig machen. Etwa zu der Zeit, als sich der 65-Jährige selbstständig machen wollte, erlebte das Viertel, in dem er mit seiner Frau Dolores wohnte, einen negativen Wandel. Der Wert ihres Hauses sank rapide. Seltsame Zeitgenossen schlichen durch die Straßen. Die Kriminalitätsrate stieg an. Eines Morgens entdeckte das schockierte Ehepaar ihren Hund tot im Garten. Ein vorbeilaufender Unbekannter hatte das Tier aus einer Laune heraus erschlagen. Dolores wollte unbedingt die Gegend verlassen, woanders hinziehen. Doch ihnen fehlten die finanziellen Mittel für einen Umzug. Dolores wurde mit jedem Tag, den sie in der Stadt blieb, unglücklicher. Das wirkte sich auch auf das Verhältnis zu ihrem Ehemann aus. Immer öfter drängte sich der Gedanke auf, dass sie Robert P. Clark niemals hätte heiraten sollen. Schon bald sprach sie davon, sich von ihm scheiden zu lassen. Etwa zu der Zeit, als die Ehe mit Dolores drohte, in die Brüche zu gehen, freundete sich List mit seiner Nachbarin Wanda Flannery an. Die beiden führten oft lange und tiefgründige Gespräche. John baute Vertrauen zu Wanda auf. Bei ihr konnte er sein Herz ausschütten. Doch die Freundschaft zwischen John und Wanda war nicht von langer Dauer. Im Februar 1987 blätterte Wanda in der World Weekly News ihrer liebsten Boulevardzeitung. Dort entdeckte die Frau das Foto eines Mannes, der ihrem Nachbarn Robert B. Clark verblüffend ähnlich sah. Nur, dass der Mann auf dem Foto John List hieß. Unter dem Foto las er den dazugehörigen Artikel. Das Bild zeigte einen Massenmörder, der 1971 seine ganze Familie in Westfield auslöschte. Wanda konnte ihren Augen kaum trauen, als sie zu dem Abschnitt über die Verhaltensweisen und besonderen Merkmale des Gesuchten kam. List war Buchhalter und zeichnete sich durch häufige Jobwechsel auf, genau wie ihr Nachbar. Auch trug Clark eine starke Brille und Wanda hatte hinter seinem rechten Ohr eine Narbe bemerkt, genauso wie John List sie hatte. Die Frau konnte es nicht glauben. Sollte ihr Nachbar, der ihr zu einem engen Freund geworden war, Etwa ein eiskalter Killer sein.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray Five-in-One gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or.
0: Wanda ließ einige Tage verstreichen, bevor sie sich mit der Zeitung in der Hand auf den Weg zu Dolores machte, nachdem sie sah, wie Robert das Haus verlassen hatte. Nachdem sie der Ehefrau von Clark den Zeitungsartikel gezeigt hatte, blickte sie in das verunsicherte Gesicht ihrer Nachbarin. Entschieden forderte sie, dass Dolores ihren Mann mit den Fotos konfrontieren sollte. Dolores versprach ihrer Nachbarin, die Angelegenheit mit Robert zu klären. Doch kaum hatte Wanda das Haus der Clarks verlassen, zerknirnte Dolores die Zeitung und warf sie in den Müll. Robert gegenüber will sie kein Wort über den Besuch von Wanda verloren haben. Scheinbar zufällig erhielt Clark nur einige Tage später die Nachricht, dass ihn eine Firma in Richmond in Bundesstaat Virginia anstellen wollte. Er und Dolores mussten nicht lange überlegen. Kurzerhand packten sie ihre wenigen Habseligkeiten und kehrten The Pinery für immer den Rücken. Ihre Nachbarin Wanda blieb mit ihrem schrecklichen Verdacht allein zurück. Der Polizei teilte sie ihre Befürchtung vorerst nicht mit. Während Dolores und Robert sich in ihrer neuen Heimat einlebten, landete die Akte der ungeklärten Morde an der Familie List auf dem Schreibtisch des engagierten Detectives Jeffrey Paul Hummel. Der Mann studierte die Schriftstücke Stunde um Stunde. Er war fest entschlossen, einen neuen Ansatzpunkt oder eine übersehene Spur in den Codecase zu finden. Unbedingt wollte er den Massenmörder nach all den Jahren endlich dingfest machen. Nach einigen Tagen verwandelte sich seine anfängliche Ambition allerdings in Frust. Egal wie er die Spur drehte und wendete, er konnte keinen Anknüpfpunkt für neue Ermittlungen ausmachen. Hammel war so verzweifelt, dass er beschloss, sich Rat bei einer Hellseherin zu holen. Elizabeth Lerner soll seine Kollegen schon in anderen, verzwickten Fällen entschiedene Hinweise gegeben haben. Genau wie der Detective lebte und arbeitete Lerner auch in New Jersey. Kurzerhand griff Hammel zum Telefon, wählte die Nummer der Frau und machte einen Termin mit ihr aus. Ganze zwei Stunden dauerte das Treffen der beiden. Der Ermittler zeigte der Hellseherin Fotos vom Tatort. Mit ihren Fingern berührte die Frau immer wieder die Rückseite der Bilder. Sie konnte Hammel entgegen seiner Hoffnung zwar nicht sagen, wo List sich aufhielt, doch die Hellseherin nannte dem Ermittler einige Aspekte, die sich später als wahr herausstellten. Zum Beispiel sagte Lerner, dass der Mörder noch lebe. Er sei nicht mit einem Flugzeug, sondern in Bus und Bahn in den Südwesten geflüchtet. Er habe auch wieder eine Frau an seiner Seite. Das Paar habe eine Verbindung nach Baltimore in Maryland. Was Hammel noch nicht wissen konnte, List und seine zweite Frau hatten sich in Baltimore trauen lassen. Die Bundesstaaten Florida und Virginia spielten eine Rolle im Leben des Geflüchteten, sagte die Hellseherin. Zumindest bei Virginia traf das zu, denn hier war List mit Dolores erst vor kurzem hingezogen. All das stimmte, wenn auch nur zum Teil, brachte Hammel zu der Zeit aber bei seiner Suche nach John List kein Stück weiter. Doch die Hellseherin hatte noch eine Voraussage an die sich Hammel wie an einem Strohhalm klammerte. Lörner glaubte zu wissen, dass List an seinem Geburtstag, dem 17. September, zu den Gräbern seiner Opfer kommen würde. Zwei Nächte und einen Tag versteckte sich der Ermittler auf dem Friedhof und beobachtete die Besucher. Doch die Hellseherin hatte sich geirrt. Der Massenmörder kehrte nicht zu seinen Opfern zurück. Nach der Aktion auf dem Friedhof musste Hammel frustriert den Codecase an einen Kollegen abgeben. Er hatte sich so in die Ermittlungen verbissen, doch seine Kompetenzen wurden in einer Sonderkommission dringender benötigt. Dennoch musste er immer an das Schicksal von Helen und ihren drei Kindern denken. So auch, als Hammel im Jahr 1988 die neue Sendung America's Most Wanted im Fernsehen entdeckte. Gleich am nächsten Tag nahm er Kontakt mit seinem Kollegen Captain Frank Marenka auf, dem der Codecase mittlerweile zugeteilt worden war. Morenka fand den Vorschlag gut, den Fall der List-Familie bei Americas Most Wanted zu präsentieren. Sie nahmen Kontakte mit der Redaktion auf. Der Produzent der Sendung meldete sich rasch bei den Ermittlern zurück. Gerne würde er ihnen helfen, den Massenmörder zu finden, doch der Fall liege ja bereits 18 Jahre zurück. Somit gäbe es kein aktuelles Bild des Gesuchten. Ohne ein aktuelles Foto, erklärte der Produzent, sehr kaum Chancen für eine erfolgreiche Fahndung. Doch auch den Produzenten ließ der Fall der ermordeten Listfamilie nicht los. Krampfhaft überlegte er, bis er eine Lösung für das Problem fand. Er kontaktierte den Bildhauer und Fotografen Frank Bender in Philadelphia. Der Künstler hatte sich darauf spezialisiert, die Gesichter stark verwischter Leichen zu rekonstruieren, damit die Behörden eine Möglichkeit hatten, die Toten, meist mit Hilfe der Bevölkerung, zu identifizieren. Bender stimmte gleich zu, als der Produzent von America's Most Wanted auf ihn zukam. Unter Berücksichtigung des natürlichen Alterungsprozesses und Umwelteinflüssen, die List ausgesetzt sein könnte, modellierte Bender eine Büste nach den wenigen alten Fotografien, die ihm von dem Mörder vorlagen. Jetzt hatten der Produzent und die Mordermittler eine Vorstellung, wie John List jetzt aussehen könnte. Am 21. Mai 1989 war es endlich soweit. Der zehnminütige Filmbeitrag wurde bei America's Most Wanted ausgestrahlt. Rund 22 Millionen Amerikaner sahen sich die Sendung an jenem Abend an. Nur Robert P. Clarke alias John List verpasste ausgerechnet diese Ausgabe, wo er das Format doch eigentlich regelmäßig verfolgte. Er war mit seiner Frau Dolores bei Freunden zum Essen eingeladen. Lists ehemalige Nachbarin Wanda Flannery hingegen saß wie gebannt in ihrem Ohrensessel und starrte auf den Bildschirm des Fernsehers. Genau betrachtete sie die Büste. Auf Anhieb konnte sie ihren ehemaligen Nachbarn in dem Kunstwerk nicht erkennen. Doch fasste die Frau jetzt all ihren Mut zusammen und bat ihren Schwiegersohn bei der eingeblendeten Telefonnummer anzurufen, um Namen und neue Adressen der Clarks in Virginia mitzuteilen. Und, dass sie glaubte, bei Robert P. Clark könne es sich um John List handeln. Der Mann kam der Bitte seiner Schwiegermutter nach. Sein Anruf war allerdings nur einer von rund 300 Hinweisen, die während und nach Ausstrahlung der Sendung bei der Polizei eingingen. Die Ermittler arbeiteten rund um die Uhr, um alle Hinweise zu prüfen. Es dauerte etwa zwei Wochen, bis das FBI in Richmond, Virginia, auf den Hinweis von Van der Flannery stieß. Sie stuften den Anruf des Schwiegersohns der Frau als einer der vielversprechenderen Tipps ein. Deshalb zögerte das FBI auch nicht, zwei Agenten zu der angegebenen Adresse zu schicken. Mit dem Fahndungsplakat machten sich die Männer auf den Weg zu den Clarks. Als sie an der Haustür des Ehepaars klingelten, öffnete ihnen Dolores. Sie hielten der perplexen Frau das Fahndungsplakat hin und fragten, ob ihr der Gesuchte bekannt vorkomme. Der Mann auf dem Foto habe Ähnlichkeit mit ihrem Ehemann. Aber, so versicherte sie, er könne das unmöglich sein. Die FBI-Agenten baten die Frau, ihnen ein aktuelles Foto von Robert zu geben. Dolores reichte ihnen ihr Hochzeitsfoto. Den Ermittlern genügte Einblick. Beide waren sich sicher. Robert P. Clark ist der gesuchte Mörder John List. Die Männer stellten der älteren Dame eine Menge Fragen über ihren Mann. Woher Robert stamme, was er beruflich mache, ob er Narben an seinem Körper habe. Dolores war kooperativ und beantwortete den FBI-Agenten ihre Fragen so gut wie möglich. Am Ende des Gesprächs hatte sich für die Ermittler Puzzlestück für Puzzlestück aneinandergefügt. Sie bedankten sich bei Lists Ehefrau und Eilten zu ihrem Wagen. Die Agenten berieten sich über Funk mit ihren Kollegen und entschlossen, gemeinsam als Truppe zu Clarks Arbeitsplatz zu fahren. Die FBI-Agenten betraten das Bürogebäude und brauchten nur wenige Sekunden, um ihren gesuchten Mann auszumachen. Der stand gerade am Kopierer und war mit einem Papierstapel beschäftigt. Zielstrebig gingen die Ermittler auf den Angestellten zu und stellten sich vor. Sie baten Robert P. Clark, sich ihnen gegenüber auszuweisen. Doch noch bevor der Mann seinen Ausweis aus seiner Geldbörse kramen konnte, ging ein FBI-Agent direkt zum Angriff über. Ob er John Emil List sei, fragte der Ermittler. Der Mann mit der Halbglatze und der dicken Brille verzog keine Miene, als er die Frage des Agenten direkt mit einem entschiedenen Nein beantwortete. Doch die Ermittler ließen sich von der Reaktion ihres Verdächtigen nicht aufs Glatteis führen. Sie nahmen den älteren Mann fest und brachten ihn auf die zuständige Polizeidienststelle. Dort angekommen, wurde dem Festgenommenen direkt seine Fingerabdrücke abgenommen. Während ihrer Ermittlungen war es den Polizisten gelungen, die Fingerabdrücke von dem gesuchten Mörder aus dessen Militärakte zu besorgen. Jetzt mussten sie diese nur noch mit den Fingerabdrücken von Clark abgleichen. Kurze Zeit später stand es dann endlich fest. Bei Robert P. Clark handelte es sich um John Emil List. Dieser bestritt jedoch weiterhin beharrlich, dass er der Gesuchte sei. Alle Prozessbeteiligten waren erstaunt, dass List trotz der erdrückenden Beweislast bei seiner ersten Anhörung wegen fünffachen Mordes vor Gericht auf nicht schuldig plädierte. Auch war es eine Überraschung, dass der 63-Jährige seiner Überstellung nach New Jersey ohne weiteres zustimmte. Damit hatte niemand gerechnet. Es war klar, dass nicht mal der beste Anwalt der Welt den Angeklagten rausboxen könnte. Doch wenn der Prozess in New Jersey und nicht in Virginia stattfand, dann waren die Aussichten für List nochmals erheblich schlechter. Bei New Jerseys Bevölkerung hatte sich der grausame Mord an der Familie ins Gedächtnis gebrannt. Erst neun Monate nach seiner Verhaftung, am 19. Februar 1990, gab der mittlerweile 63-jährige alte Mann zu, was die Ermittler aufgrund der Fingerabdrücke schon längst wussten. Er war John Emil List. Für seinen Anwalt bedeutete das, dass sein Mandant mit nur einem Satz seine mühsam zurechtgelegte Verteidigungsstrategie zunichte machte. Lists Verteidiger wollte das schriftliche Geständnis des Mannes aus dem Jahre 1971 nutzen. Er beauftragte einen Sachverständigen. Mit dessen Hilfe wollte der Jurist nachweisen, dass sein Mandant an einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung litt und damit nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig war. Der Anwalt wollte den Geschworenen glaubhaft machen, dass List damals wegen seiner zwanghaften Persönlichkeitsstörung gar nicht anders habe handeln können. List sei zum Zeitpunkt der Morde wirklich davon überzeugt gewesen, dass ein von Gott abgewandtes Leben keinen Wert habe. Die Angst, dass Gott seiner sündigen Familie den Weg in das Paradies verwehren könnte, habe das Fühlen und Denken des Mannes bestimmt. Nach Lists Meinung habe er seine Familie nur vor der Hölle bewahren können, indem er sie tötete, denn ansonsten hätten sie ja weiter Sünden begangen. List sei es nicht möglich gewesen, sich seinen eigenen Problemen, nämlich den miserablen Finanzen der Familie, zu stellen. Denn das hätte in letzter Konsequenz bedeutet, dass die Familie von der Wohlfahrt abhängig geworden wäre. Der Angeklagte sei der Ansicht gewesen, dass er seine Familie damit beschämt hätte. Dieser Glaube wiederum habe sich seit Lists Kindheit tief in ihm verankert, weil sein Vater ihm immer und immer wieder eingebläut habe, dass das Familienoberhaupt seine Angehörigen zu ernähren habe. Auch die Beziehung zu seiner Ehefrau Helen sah der Jurist als einen ausschlaggebenden Punkt für die Morde an. Neben ihrer Erkrankung und der Alkoholsucht solle sie die Kontrolle über sich auch in der Öffentlichkeit verloren und ihren Mann niedergemacht haben. Dabei sei sie auch unter die Gütelinie gegangen und habe vor anderen keinen Hehl daraus gemacht, wie unglücklich sie mit ihrem ehelichen Sexualleben sei. Nachdem der Anwalt seine Verteidigung vorgetragen hatte, bat die Staatsanwaltschaft einen Psychiater in den Zeugenstand. Der Experte erklärte, dass er den damaligen Zustand von List als eine depressive Phase beschreiben würde, im Volksbund auch oft als Midlife-Crisis bezeichnet. Der Familienvater habe einen Kontrollverlust erlebt. Dadurch habe sich ein unbändiger Frust in ihm aufgestaut. Er sei wütend auf sich selbst gewesen, weil er seinen eigenen Ansprüchen sich selbst gegenüber nicht mehr gerecht werden konnte. Dieser Zustand wiederum endete mit der konkreten Planung, seine Familie auszulöschen. Der angestaute Frust habe sich mit der Ermordung seiner Frau Helen entladen, dann gab es kein Halt und kein Zurück mehr für den Mörder. Während der Verhandlung spielte das Motiv, das zu den Morden führte, letztendlich aber eine untergeordnete Rolle. Die Beweise gegen John List waren erdrückend, deshalb endete der Prozess auch schon nach nur sieben Verhandlungstagen. Am 12. April 1990 wurde John Emil List von der Jury des fünffachen Mordes für schuldig befunden. Der Richter verurteilte ihn zu fünfmal lebenslänglich. Damit war klar, dass der 64-Jährige das Gefängnis erst als toter Mann verlassen würde. List wollte sich aber noch lange nicht geschlagen geben und ging in Revision. Er bemängelte, dass vor Gericht das schriftliche Geständnis an Pastor Rewinkel gewertet wurde. Dies war der Auffassung von List und dessen Anwalt aber nicht zulässig gewesen, weil der Brief wie eine Beichte anzusehen sei. Damit hätte das Schreiben vor Gericht nie als Beweismittel zugelassen werden dürfen. Auch wollte der Verurteilte bei seiner Revision eine posttraumatische Belastungsstörung geltend machen. Diese habe er durch seinen Militärdienst erlitten und letztlich habe ihm die psychische Erkrankung regelrecht zu den Morden getrieben. Dass List während des Zweiten Weltkrieges und des Koreakrieges weit weg vom Kriegsgeschehen in einem Büro saß und nie aktiv kämpfen musste, hatte zumindest das Gericht nicht vergessen. Auch die weitere Revisionsbegründung drang bei den Richtern nicht durch. Die Revision wurde abgelehnt und das Urteil damit rechtskräftig. 31 Jahre nach dem brutalen Morden und 13 Jahre nach seiner Verhaftung gab List erstmals ein Interview in der Sendung Downtown. Die Journalistin fragte, warum der mittlerweile 76-jährige Mörder so oft auf seine Frau, seine Mutter und seinen Sohn John Junior geschossen habe. Während des Prozesses war die Sprache von einem Overkill gewesen, als Ausdruck für die Wut, die sich in dem Familienvater über die Jahre hinweg angestaut hatte. Doch List wiegete die Vermutung eines Overkills ab. Das sei nicht der Grund dafür gewesen, dass er mehrfach auf seine Opfer geschossen habe. Vielmehr sei gelöste Anspannung in ihm der Grund dafür gewesen. Nachdem er seinen Auftrag erfüllt habe, fügte er hinzu. Die Journalistin hakte nach. Welchen Auftrag meinten sie? Mit Ausdrucksloser Miene antwortete List, Nun, den Auftrag, den ich mir selbst erteilt habe. Interessant war auch die Frage der Journalistin an den Mörder, warum er sich nach der Ermordung seiner Familie nicht selbst das Leben genommen hatte. List antwortete, dass ihm seine Religion und sein Glaube einen Suizid nicht gestatten würden. Selbstmord sei in den Augen seines Gottes eine Sünde und damit hätte er sich den Weg ins Paradies verbaut. Man sah seiner Gesprächspartnerin an, dass sie seine Logik nicht nachvollziehen konnte. So wie es auch den meisten Zuschauern ergangen sein dürfte. List fügte als Erklärung hinzu, dass er sicher sei, dass Gott ihn verstehen und ihm die Morde längst verziehen habe. Eines Tages, da sei sich der 76-Jährige sicher, würde er wieder mit seiner Familie im Paradies vereint sein. Auch die Ermordung seiner Mutter versuchte List zu rechtfertigen. Die Erklärung löste Sprachlosigkeit aus. Der 76-Jährige sagte, dass er seinem Vater vor dessen Tod versprochen habe, sich immer gut um seine Mutter zu kümmern und ihr kein Leid zuzufügen. Er sei sicher, dass er sich mit ihrer Ermordung an sein Versprechen gehalten habe. Das Fernsehinterview löste in der Bevölkerung Kontroversen aus. Die einen glaubten, dass der Mörder seine Taten bereue. Andere wiederum waren sicher, dass List die Morde weder Leid täten, noch dass er traurig war, da seine Familienmitglieder nicht mehr bei ihm waren. Während seiner Haft geriet List sogar in den Verdacht, der mysteriöse D.B. Cooper zu sein, der 1972 ein Flugzeug entführte und mit der Lösegeldsumme von Behörden entkommen war. Das FBI konnte den Verdacht gegen List jedoch nicht erhärten. Sie hielten es nach ihren Ermittlungen für ausgeschlossen, dass List, der seine gesamte Familie ermordet hatte, auch der geheimnisvolle D.B. Cooper war. Am 21. März 2008 starb John E. List im Alter von 82 Jahren im Gefängnis. Oh je, oh je, Und das war's mit diesem zweiten Teil rund um die Tragödie der List-Familie. Geht euch auch die Frage durch den Kopf, wie abgebrüht jemand eigentlich sein kann? Ja? Das war John List definitiv. Ein Mann, der gerade noch seine fünf Familienmitglieder umgebracht hatte, das Konto seiner Mutter leergeräumt hatte, weil er einen Berg voll Schulden hat. Dann diese Flucht, um letztendlich ein neues, unbeschwertes Leben mit einer neuen Ehefrau an seiner Seite zu führen. Und dann all dies mit seiner Liebe zu Gott zu rechtfertigen. Und das ist schon irgendwie pervers, oder? Ich frage mich immer wieder, wie es sein kann, dass Menschen, die solch schreckliche Taten begehen, dies dann auch noch mit ihrer Religion und ihrem Gott so mildern wollen. So versteht ihr, was ich meine? Ich meine, John List hat seine gesamte Familie ermordet. Diese Tat ist alles andere als das, was er in der Bibel gelehrt bekommen hat. Und ja, ich verstehe den Punkt, dass er sehr streng in seine Religion erzogen wurde und er auch fest an den Himmel und die Hölle geglaubt hat. Aber seine Familie zu ermorden, weil er Angst hatte, sie würden in die Hölle kommen, geht schon sehr, sehr doll an meinem Verständnis vorbei. Also das ist ja fanatisch, was er, glaube ich, jetzt aber nicht war. Also er war zwar streng religiös, aber nicht fanatisch, so wie in einer Sekte oder sowas. Also zumindest nicht von dem, was man von ihm erfahren hat. Hier aber auch diese Verteidigungsstrategie seines Anwalts, oder? So, Die hat mich richtig wütend gemacht. Nun hat ja John List seine Taten zugegeben, aber der Anwalt hatte ja seine Strategie schon ausgearbeitet. Und dann auch wieder auf die Frommheit und Gottesfürchtigkeit von John List zu setzen, ist wirklich schon hart. Ja, eine Menge zu verkraften, oder? Nun war es ja irgendwie auch Glück, dass John List nach so vielen Jahren endlich verhaftet und vor Gericht gestellt werden konnte. Zum Glück haben die Ermittelnden nie aufgehört, dem Fall nachzugehen. Ja, und da war natürlich auch die Serie oder die Sendung America's Most Wanted ist ja zu vergleichen mit Aktenzeichen XY, kennen wir ja irgendwie wahrscheinlich alle. Was die Nachbarin angeht, habe ich mir dann aber auch eine Weile Gedanken drum gemacht. Also... Warum ist sie nicht zur Polizei gegangen und sie hätte das ja alles schon wie früher aufklären können. Es hört sich ja so an, als wäre sie sich ja ziemlich sicher gewesen, dass ihr Nachbar Robert Clark der gesuchte Mörder John List sei. Eben hat sie trotzdem nicht ähm, die Polizei informiert oder eben ihren Verdacht an die Polizei weitergegeben. Ja, man fragt sich natürlich warum, aber ich kann dies auch nachvollziehen, denn schlussendlich wird auch sie sich nicht zu 100% sicher gewesen sein. Ich habe ja überlegt, was ihr vielleicht durch den Kopf gegangen sein kann. Und denke, dass da sicherlich immer der Gedanke war, was denn wäre, wenn sie sich irre. Nun ist sie ja trotzdem zu Dolores gegangen, also Robert Clarks Ehefrau, die ja nun gar nicht auf ihre Vermutung eingegangen ist. Wobei man sich hier natürlich auch fragen muss, wieso nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass sie sich damals sehr sicher war, dass ihr Ehemann, den sie ja eben nur als Robert Clark kannte, niemals der gesuchte Familienmörder sein könnte. John List hat letztendlich seine gerechte Strafe bekommen, wenn auch viel, viel zu spät. Er hatte die Möglichkeit, sein Leben weiterzuführen, neu aufzubauen, viel weniger Zeit im Gefängnis zu verbringen, als er verdient hätte oder hat. Ja, na gut. Das waren jetzt nochmal meine kurzen Gedanken zu dem Fall. Ich verabschiede mich jetzt von euch mit der riesengroßen Bitte, dass... Wenn ihr es eh noch nicht getan habt, dann bitte schreibt eine liebe Bewertung, vergebt Sterne, Herzen, Daumen für den Podcast, denn ganz, ganz ehrlich, damit unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen wirklich sehr. Schaut auch auf meinem Instagram-Profil vorbei, wahre-verbrechen-podcast, lasst Herzen und Liebe da. Ja, und dann kann ich nur sagen, vielen Dank dafür, ich setze mich jetzt an die nächste Folge und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bleibt sicher. Ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.